0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Es geht um viel Geld und die Frage, ob es den Banken oder den Kunden zusteht. Heute prüft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, ob den Kunden von alten Prämiensparverträgen Nachzahlungen wegen zu niedriger Zinsen zustehen. Diese Prämiensparverträge versprachen den Sparer neben den Zinsen auch attraktive Prämien bis zu 50 Prozent der eingezahlten Summe. Mit der Finanzkrise und der Niedrigzinsphase wurde das Angebot für Banken jedoch unrentabel und sie haben die Zinsen gedrückt. Die Verbraucherzentrale Sachsen meint, dass die Banken und Sparkassen damit gegen geltendes Recht verstoßen. Seit einer halben Stunde verhandelt nun der Bundesgerichtshof über die Zinsfrage bei Prämien-Sparverträgen. Es ist die erste von mehreren Musterfeststellungsverfahren, mit denen Verbraucherschützer durchsetzen wollen, dass den Sparern Zinsen nachgezahlt werden. Peggy Fiebig erläutert die Hintergründe.
1: Ja, es geht um Geld. Und es geht um die Sparkassen. Die sollen vielen ihrer Kunden jahrelang zu wenig Zinsen gezahlt haben. So wie Bernd Röder, der heute 68-Jährige, hatte 1995 mit seiner Bank, der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, einen sogenannten Prämiensparvertrag abgeschlossen. Flexible Zinsen und einen Bonus, der sich Jahr für Jahr erhöhen sollte, sah der vor. Wie viele Zinsen genau für den Anfang vereinbart waren, daran kann sich Bernd Röder heute zwar nicht mehr genau erinnern.
2: Aber es waren auf alle Fälle über drei Prozent. Und das schwankte teilweise bitte. 4 ging, das ging eine ganze
0: Weile
1: hoch. In den dann folgenden Jahren aber ging es bei solchen Verträgen nicht zuletzt auch als Konsequenz der Finanzkrise 2008 rasant abwärts mit den Zinszahlungen, erklärt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.
2: In der Folge wurden dann die Zinsen aber, ich sag mal, gutsherrenartig einfach immer noch weiter nach unten bewegt, bis sie irgendwann mal bei 0,01 Prozent waren.
1: Tatsächlich aber hatte der Bundesgerichtshof schon ab 2004 in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass solche Zinsanpassungsklauseln unzulässig sind. Zwar könnten die Finanzinstitute schon variable Zinsen vereinbaren, die Änderungen müssten sich dann aber an den Entwicklungen am Kapitalmarkt orientieren und für die Kunden auch nachvollziehbar und kalkulierbar sein, sagten die Karlsruher Richter seinerzeit.
2: Und wir haben daraufhin gemeinsam mit Experten ein Modell entwickelt, wie diese Zinsen richtig zu berechnen gewesen wären. Da spielen ganz viele Kriterien eine Rolle.
1: Die Verbraucherzentrale hat anhand dieses Modells Beispielrechnungen durchgeführt und ist in den meisten Fällen zu dem Ergebnis gekommen, was die Sparer an Zinsen bekommen haben, war zu wenig. Auch bei Rentner Bernd Röder.
2: Ich habe es mir nachrechnen lassen, da geht es um rund 3.000 Euro per Ende Zinsen.
1: Und deshalb hat er sich der sogenannten Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen angeschlossen. Er ist damit einer von 1300 Klägern, die gegen die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig vorgehen. In der ersten Instanz war die Klage bereits
2: erfolgreich. Das Oberlandesgericht Dresden hat uns in vielen Punkten Recht gegeben. Also es hat gesagt beispielsweise, dass... Diese Zinsklausel, die da vereinbart wurde, dass die unwirksam ist, dass der Zins hätte monatlich angepasst werden müssen, dass man einen langfristigen Referenzzins hätte nehmen müssen und dass die Forderungen auch erst verjähren, wenn der Vertrag insgesamt beendet ist.
1: Nicht gesagt haben die Dresdner Richter allerdings, wie nun ganz konkret die Zinsen hätten berechnet werden müssen. Vom Bundesgerichtshof, der jetzt in zweiter und letzter Instanz über die Musterfeststellungsklage verhandelt, erhofft sich die Verbraucherzentrale deshalb,
2: dass er klar sagt, welcher Zinssatz denn jetzt anzuwenden gewesen wäre und welcher Zinsabstand, sodass wir dann für die Verbraucher wirklich auch Klarheit haben, haben sie denn nun zu wenig Geld bekommen oder nicht? Und wenn sie zu wenig Geld bekommen haben, wie genau müsste man es denn berechnen?
1: Wie der Richterspruch aber tatsächlich aussehen könnte, da gibt es mehrere Möglichkeiten, sagt Michael Hummel.
2: Wir kalkulieren momentan mit acht Hauptvarianten, wovon es dann wieder eine ganze Reihe von Untervarianten gibt. Denn das liegt daran, dass wir insgesamt sieben Anträge gestellt haben und dann in den Anträgen noch teilweise bis zu drei Hilfsanträge gestellt haben. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Varianten denkbar.
1: Der Bundesgerichtshof könnte die Sache auch dem Europäischen Gerichtshof vorlegen, meint Hummel. Der Verbraucherschützer ist aber zuversichtlich, dass die Karlsruher Richter letztendlich im Sinne der Sparkassenkunden entscheiden werden. Fraglich bleibt dann nur, wie die Sparkassen darauf reagieren werden. Denn zum einen gilt das Urteil in einem Musterfeststellungsverfahren nur zwischen den tatsächlichen Parteien, hier also zwischen den 1300 Klägern auf der einen und der Stadt- und Kreissparkasse auf der anderen Seite, zum anderen wird erstmal auch nur eine Feststellung getroffen.
2: Wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass die Sparkasse dann am Ende sagt, okay, der Bundesgerichtshof hat das hier festgestellt, alles gut und schön, zahlen müssen wir trotzdem nicht. Und dann dürfen diese tausenden betroffenen Verbraucher am Ende trotzdem noch individuell klagen.
1: All jene Verbraucher, die jetzt wegen ihres eigenen Prämiensparvertrages verunsichert sind, sollten sich beraten lassen, so der Tipp von Michael Hummel.
2: Das kann entweder sein bei der Verbraucherzentrale oder bei einem qualifizierten Rechtsanwalt. Denn in vielen Fällen droht dort ein Rechtsverlust oder eine Verjährung, wenn ich rechtzeitig oder möglichst schnell meine Ansprüche geltend mache. Voraussetzung ist aber, dass der Bundesgerichtshof, sage ich mal, erstmal an den Grundprinzip in uns dort grünes Licht gibt.
1: Ob bereits heute eine Entscheidung in Karlsruhe fällt, ist noch offen.